Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Herzlich willkommen zur 14. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo, da Hallöchen. sind wir wieder. Ja, sehr schön, ich freue mich. Heute ich kommt ein neuer Fall. Heute bin ich dran und dann für etwas längere Zeit nicht mehr. Stimmt, Ach, das müssen wir genau, euch noch mitteilen. Ähm, ich habe jetzt bald eine Prüfung und deswegen muss ich ein bisschen lernen und habe etwas weniger Zeit für den Podcast. Ich bleibe euch natürlich erhalten, ähm, aber die Lisa ist jetzt so lieb und kümmert sich um die nächsten Fälle. Und ähm, ja, nach Ende Oktober ist es dann bei mir zum Glück geschafft und dann steige ich auch wieder voll ein und bin wieder ein vollwertiges Mitglied von Mordgeflüster. Genau, und was wir euch vielleicht auch noch sagen müssen, ist, dass im Oktober die letzte... Folge vom Oktober, die verschieben wir um eine Woche, nämlich auf den 31. Oktober, da ist nämlich Halloween und da haben wir eine kleine Special-Folge für euch und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die quasi eine Woche weiter verlegen und ja, da kriegt ihr eine kleine Überraschung quasi. Oh ja. So, dann kommen wir mal zur... Unsere Flüsterfrage war jetzt die letzten zwei Wochen, wurdest du schon einmal Zeuge von einem Verbrechen? Und da habt ihr uns auch darauf geantwortet. Eine Zuhörerin hat uns äh, gesagt, dass sie mitbekommen hat, dass ihr Vater ihren Bruder sehr oft verprügelt hat. Das ist natürlich auch ein sehr hartes Thema. Das haben wir auch schon mal kurz hier angesprochen im Podcast, häusliche Gewalt. Und ja... Da brauche ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Danke auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist äh, nicht selbstverständlich und ja, das ehrt uns sehr, dass du so viel Vertrauen in uns auch hast, dass du uns das halt auch erzählst. Ja, genau. Das gilt natürlich für jeden, der uns eine Nachricht geschrieben hat. Da freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn wir da auch irgendwie eine Rückmeldung von euch bekommen. Ja, so ist es. Ein Zuhörer hat gesagt, ähm, dass er... Zeuge von einer schweren Körperverletzung geworden ist. Er hat es aus dem Fenster beobachtet und hat dann die Polizei gerufen. Sehr gute Reaktion. Noch jemand hat gesagt, dass er auch Zeuge von häuslicher Gewalt in der Nachbarschaft geworden ist. Eine 
Liebe Zuhörerin hat uns geschrieben, dass sie Zeugin von einem Diebstahl auf der Arbeit geworden ist. Der Dieb hat sich eine Sonnenbrille eingesteckt und sie hat ihn dann darauf angesprochen. Das ist sehr, sehr mutig gewesen. Das finde ich auch. Also es ist sehr mutig, da dann quasi selber einzuschreiten. Mhm. Noch ein Zuhörer hat äh, sich gemeldet und hat gesagt, er hat in der S-Bahn mitbekommen, wie ein älterer Herr über 50 einem kleinen Mädchen unter den Rock gefilmt hat. Und ähm, er ist dann geistesgegenwärtig direkt zur Security und hat es der erzählt. Und die haben ihm dann das Smartphone weggenommen und ihn aufgefordert, die Videos zu löschen. Das habe ich wohl nicht ganz also verstanden, weil so sehr, also hätte nicht die Polizei gerufen werden müssen und die Aufnahmen besser als Beweismittel behalten werden sollen? Kann gut sein. Ich bin einmal selber auch da in so einer Situation gewesen. Ich war mit Freundinnen bei uns am Karstersee. Die, die hier aus der Gegend kommen, kennen den vielleicht. Das ist auch so ein ja, See, wo man... Ähm, ein Badesee. Ja, genau, ein Badesee. Und ähm, irgendwann hat uns eine Frau angesprochen, dass ähm, da ein Mann gewesen ist, der uns fotografiert und gefilmt hat. Und dann wurde auch die Polizei gerufen und wir sind dann weggegangen von da schon mal, aber die haben den Mann halt weiter beobachtet, dass der da auch in der Nähe geblieben ist. Und ja, dann hat die Polizei dann mit ihm gesprochen. Die haben auch das Handy in die Hand genommen, was genau gesagt wurde, weiß ich nicht. Wir waren dann zu weit entfernt, weil wir auch total geschockt waren, weil wir einfach gar nichts davon mitbekommen hat. Da denkt man ja auch nicht drüber nach. Wir lagen eben da im Bikini. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist leider. Also wir wurden dazu auch nicht befragt. Ich denke auch, dass die Polizei ihn aufgefordert hat, die... Fotos und Videos zu löschen und vielleicht eine Verwarnung ausgesprochen hat oder so, ich weiß es nicht genau. Also wenn jemand von euch weiß, wie die Polizei in so einer Situation reagiert oder was dann der normale Vorgang ist, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Echt Wahnsinn. Ja, mehrmals wurde Körperverletzung genannt, egal ob die Hörer und Hörerinnen selber Opfer waren oder nur Zeuge davon. Dann hat uns noch eine ganz liebe Zuhörerin eine längere Nachricht sogar geschickt. Ich lese die mal eben vor. Ja, ich habe mitbekommen, wie ein Betrunkener auf einen Taxifahrer eingeschlagen hat, weil er ihn nicht mitnehmen wollte bzw. konnte. Nachdem ich die Polizei gerufen habe, habe ich gerufen, dass er den Taxifahrer in Ruhe lassen soll. Daraufhin schlug er mir mit der Faust ins Gesicht. Heute würde ich mir Hilfe holen, bevor ich auf den Schläger zugehen würde. Aber wenigstens konnte die Polizei ihn direkt festnehmen. Auch, wow, super mutig und tut mir unglaublich leid, dass du dann auch noch angegriffen wurdest. Also... Da müsst, da müsst ihr auch immer vorsichtig sein, wenn ihr eingreift. Also es ist super wichtig, dass man hilft, wenn man so etwas passiert, aber man muss auch immer aufpassen, dass man sich selber da nicht in eine totale Gefahrensituation begibt. Klar, der Selbstschutz sollte da an erster Stelle stehen und dann versuchen irgendwie auch noch andere Leute darauf aufmerksam zu machen, damit man nicht alleine ist. Genau, und wichtig dabei ist nämlich nicht zu sagen, hilft mir irgendjemand, sondern sprecht die Leute direkt an. Also sprich, sie mit dem roten Pullover komm und helfen mir, weil die Leute nämlich sonst sich nicht angesprochen fühlen. Und erst wenn du die Person direkt ansprichst, dann ist es meistens so, dass die dann halt auch wirklich das tun, was man denen sagt. Das ist richtig. Ja, Lisa, Ach, genau. wie beantwortest du denn die Flüsterfrage? Wurdest du schon einmal Zeuge von einem Verbrechen? Ja, ich wurde tatsächlich schon einmal Zeuge als in meiner Kindheit aus der Nachbarschaft. Da hat ähm, ein Herr und den der war eh schon sehr gruselig für uns Kinder. Und der hat äh, seine dementkranke Mutter geschlagen. Das konnten wir durchs Fenster beobachten. Das haben wir zur Anzeige gebracht. Und da musste ich tatsächlich auch ähm, vor Gericht aussagen. 
Und ähm, ich war einmal bei einer Freundin zu besuchen, da haben sich Nachbarn auf einmal ja, angeschrien, geprügelt. Und da haben wir dann auch vom Balkon quasi ge gesagt, ähm, dass die aufhören sollen, weil da waren irgendwie auch Kinder involviert. Das war halt dann irgendwie äh, zwei Väter mit Kindern irgendwie, da war dann Riesentumult. Und da hat es nachher auch geklingelt und da mussten wir da beide tatsächlich auch aussagen vor Gericht. Oh, war ja. Mhm. Und du? Ähm, ja, mir ist sowas Spektakuläres ehrlich gesagt nicht passiert. Ich bin nur einmal Zeugin geworden von Fahrerflucht und zwar auch nicht mit Personenschaden, aber ja, ähm, ich habe in meinem Auto gesessen und habe eigentlich gerade nach so einem Chip gesucht für den Einkaufswagen, weil ich dann zum Einkaufen gehen wollte. Und neben mir ist eine Frau ähm, in ihr Auto eingestiegen und hat dabei schon die Türe gegen mein Auto klatschen lassen. Da dachte ich schon, hm. gut, mein Auto ist nicht mehr das Neueste, es ist schon etwas älter und zudem hat das an den Griffen ähm, Plastik und es ist gegen das Plastik gekommen. Und dann dachte ich mir, komm, mach jetzt keinen Fass auf, reg dich nicht auf, das ist es nicht wert, geh jetzt einfach in Ruhe einkaufen. Und die Frau hat dann den Motor gestartet von ihrem Auto, aber die Autos sind an dieser Stelle so ein bisschen abschüssig geparkt und die anderen Autos stehen genau gegenüber. Also die Autos stehen mit der, ähm, mit der Motorhaube sich gegenüber. Und sie hat nicht auf die Bremse getreten und ist einfach nach vorne gerollt gegen das Auto ihr gegenüber. Und ich habe das beobachtet, weil ich ja durch diese Autotüraktion schon ähm, aufmerksam geworden bin. Und die Frau hat danach zurückgesetzt und ist weggefahren. Und dann dachte ich mir, hm. Das war jetzt irgendwie nicht das Richtige. Ich habe mir dann das Nummernschild gemerkt und musste dann noch warten und dachte dann ja, hoffentlich kommen die jetzt auch bald, denen das Auto gehört. Ich hatte nämlich auch keinen Zettel oder einen Stift oder sowas dabei und habe dann gewartet und dann kam eine, ähm, eine Frau mit ihrer Tochter zurück zum Auto und ich habe sie dann angesprochen und habe ihr geschildert, was gerade passiert ist und sie hat mich erst ganz entgeistert angeguckt und äh, es wirkte ein bisschen so, als wenn sie mir nicht wirklich vertrauen würde und äh, ich da irgendwas noch mit zu tun hätte. Aber ich wollte einfach nur nett sein, weil es so oft passiert, dass irgendwelche Sachen da beschädigt werden und dann die Leute einfach abhauen und ich das einfach unmöglich finde, weil ich auch nicht möchte, dass mein Auto dann irgendwelche Kratzer hat. Und ähm, naja, das Ende vom Lied war, dass ich, ich glaube, dreimal Post bekommen habe, wo ich mich äh, länger dazu äußern müsste, wie denn der Ablauf von diesem ganzen Unfall war. Ich wurde einmal morgens um... 7 Uhr von der Polizei angerufen und einmal abends um 21.30 Uhr nochmal und musste jedes Mal nochmal erzählen, was da passiert ist. Und am Ende habe ich fast bereut, dass ich mich da eingeschaltet habe. Aber wie auch immer das ausgegangen ist, das weiß ich natürlich nicht, war ja nur Zeugin. Ähm, ja, das war mein Erlebnis. Da war ich als Zeugin. Wow. <lacht> ja. Ja, ähm, was uns auch wichtig ist zu sagen, ist, dass diesen Monat der Suizidmonat ist. Und ich habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt und es ist tatsächlich so, und das finde ich super erschreckend, weil mir das gar nicht so bewusst war, dass sich ähm, alle fünf Minuten ein Mensch suizidiert. Wahnsinn. Das finde ich echt Wahnsinn. Also das war mir gar nicht so bewusst. Und ja, da möchte ich irgendwie alle auch nochmal so ein bisschen sensibilisieren. Ähm, einfach ja, ein bisschen die Augen offen zu halten bei Menschen im Umkreis. Wir würden euch da auch auf jeden Fall nochmal die Nummer in die Infobox schreiben zum Fall. Ähm, 
an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr ja, Angst um jemanden habt oder wenn ihr vielleicht selber in einer misslichen Situation steckt und Hilfe benötigt. Das wäre uns auch nochmal ganz wichtig. Genau. Dann spreche ich jetzt noch eine Triggerwarnung aus. Es geht in dieser Folge um Gewalt an Kindern. Die genaue Minutenangabe schreiben wir euch aber in die Infobox. Und dann habt ihr auch jetzt für die zukünftigen Fälle immer die Möglichkeit, da reinzugucken, für welche Minuten wir die Triggerwarnung aussprechen, damit ihr die gegebenenfalls einfach überspringen könnt und euch trotzdem die Folge anhören könnt. Ja, dann äh, würde ich sagen, startet Marie heute mit ihrem Fall. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ja, so ist es. Dann lege ich einfach mal los. Die 34-jährige Shannon und der 33-jährige Chris leben ihren ganz persönlichen Traum. Auf Außenstehende machen die beiden den Eindruck des perfekten Powerteams. Die beiden Töchter Bella, 4, und Celeste, 3, genannt CC, werden von ihren Eltern sehr liebevoll aufgezogen und sprühen nur so vor Lebensfreude. Das Familienglück wird noch mehr vervollständigt, als Shannon ihrem liebenden Ehemann eröffnet, dass sie erneut schwanger ist. Der kleine Nico soll Anfang Februar auf die Welt kommen. Shannon und Chris haben sich 2010 über Facebook kennengelernt. Sie bekommt eine Freundschaftsanfrage des gut aussehenden jungen Mannes und die beiden schreiben länger über Facebook miteinander. Aber zunächst ist Shannon skeptisch. Nicht wegen Chris. Er ist perfekt, fast schon zu perfekt. Es hat eher mit dem ungünstigen Zeitpunkt zu tun. Shannon hat erst vor wenigen Monaten eine sehr erschütternde Diagnose erhalten. Immer wieder hatte sie schlimme Migräneanfälle und unerklärliche Schmerzen in ihren Gelenken. Zunächst tappten die Ärzte im Dunkeln, aber 2009 dann die niederschmetternde Klarheit. Lupus. Da ist Shannon gerade 26 Jahre alt. Lupus ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Zellstrukturen attackiert und bekämpft. Es äußert sich in starken Gelenkschmerzen, Migräne und großer Müdigkeit. Die sonst so lebensfrohe und aufgeweckte Shannon stürzt diese Diagnose in eine echte Lebenskrise. Sie kündigt ihren Job nach neun Jahren. Sie kann einfach nicht mehr. Wie soll sie sich so ein Leben aufbauen? Geschweige denn einmal einen Mann finden und vielleicht sogar Mutter werden. Wer wird sie so schon nehmen? Die Antwort bekommt sie 2010. Chris schickt ihr eine Freundschaftsanfrage, einfach so. Die beiden haben ein paar gemeinsame Freunde und so nimmt Shannon die Einladung an. Aber sie ist skeptisch. Sie will eigentlich keinen Freund, will sich jetzt um sich selbst kümmern. Aber Chris lässt nicht locker. Er durchbricht ihre selbsterrichteten Mauern, er reißt sie regelrecht ein. Shannon wirft alle Bedenken über Bord und lässt sich auf die Beziehung zu ihm ein. Die beiden besiegeln ihre Beziehung 2012 mit ihrer Traumhochzeit. Sie sind überglücklich. Ein paar Monate später entscheiden sich die beiden von North Carolina, ihrem Geburtsort, nach Colorado umzuziehen. Während einem Urlaub hier haben die zwei sich in die Gegend verliebt. Außerdem soll das Klima in Colorado Shannon Symptome etwas lindern. Sie entscheiden sich für ein wunderschönes Haus in Frederick, eine niedliche kleine Vorstadtgemeinde nördlich von Denver. Alles ist einfach perfekt. Und dann kommt im Dezember 2013 die Krönung ihres Glücks. 
die Geburt ihrer kleinen Tochter Bella. Eineinhalb Jahre später folgt dann Celeste. Die beiden Mädchen stellen ihr gesamtes Leben auf den Kopf und könnten nicht unterschiedlicher sein. Während Bella eher ruhig und ausgeglichen ist, kennt Celeste nur zwei Geschwindigkeiten. Schlafend oder in Bewegung. Shannon und Chris können nicht glücklicher Shannon und Chris könnten nicht glücklicher sein. Auch beruflich läuft es gut für die beiden. Chris arbeitet in der Firma Anadarko Petroleum. Das ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in The Woodlands, Texas. Das Unternehmen fördert und verkauft Erdöl und Erdgas. Auch Shannon trägt etwas zum Einkommen der Familie bei. Sie schafft den Spagat zwischen Familienmama und Businessfrau und arbeitet für die Firma Lavelle. Das Ernährungs- und Wellnessunternehmen vertreibt Nahrungsergänzungsmittel und Shannon ist absolut überzeugt davon. Auch im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung spürt sie auf die Produkte. Teil ihrer Arbeit ist ihre Online-Präsenz. Sie lässt ihre Community am Arbeits-, Ehe- und Familienleben teilhaben, teilt verliebte Bilder mit ihrem Mann Chris und ihren Töchtern, ob das Familienleben, Geburtstage oder der ganz normale Wahnsinn. Shannon lebt ihr Leben in der Öffentlichkeit. So überrascht sie Chris am 11. Juni 2018 auch vor laufender Kamera mit ihrer dritten Schwangerschaft. Shannon zieht ein T-Shirt an, auf dem steht Ups, we did it again. Also, ups, wir haben es schon wieder getan. In dem Moment, in dem Chris in die Kamera schaut, sieht man ganz kurz seine Überraschung und dann ein freudiges Strahlen auf seinem Gesicht. Er sagt, ich mag dieses T-Shirt und die beiden umarmen sich. Chris wirkt etwas überrumpelt, aber er freut sich sehr auf den Familienzuwachs. Am 19. Juni postet sie einen Screenshot vom Verlauf mit Chris, nachdem sie ihm ein Foto von ihrem Ultraschall geschickt hat. Er antwortet, dass er die kleine Erdnuss jetzt schon liebt. Ich liebe Chris, schreibt sie darunter. Er ist der beste Papa, den wir uns wünschen könnten. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, muss Shannon öfter zu Veranstaltungen und Meetings von Lavelle. Öfter auch mit Übernachtung. So auch am 9. August 2018. Gemeinsam mit ihrer guten Freundin Nicole Atkins, die ebenfalls für das Unternehmen tätig ist, fliegt sie nach Arizona. Bei einem gemeinsamen Abendessen erzählt sie ihr von einem Ultraschalltermin ein paar Tage später, bei dem nach ihrem ungeborenen Baby geschaut werden soll. Aber wenig später verändert sich die ausgelassene Stimmung von Shannon. Nervös wischt sie auf dem Handy herum, aber als Nicole fragt, was los sei, schaut sie ertappt hoch und legt dann das Telefon an Seite. Am Morgen des 13. August kommen Nicole und Shannon gegen 1.45 Uhr nachts von der Geschäftsreise zurück. Nicole setzt sie zu Hause ab und fährt selbst in ihre Wohnung. Shannon ist müde. So müde, dass sie ihren Koffer einfach abstellt und hochgeht zu Chris. Sie wirft auf dem Weg ins Schlafzimmer noch einen Blick in die Zimmer der Mädchen. Die schlafen seelenruhig. Was hat sie die beiden vermisst? Chris schläft. Shannon kuschelt sich an ihn und die beiden haben Sex. Chris fährt am nächsten Morgen früh zur Arbeit. Shannon und die Kinder schlafen noch. Gegen Mittag meldet sich der Immobilienmakler der Familie bei ihm. Er schreibt in die WhatsApp-Gruppe, in der auch Shannon ist. Chris beantwortet die Fragen des Maklers und verspricht, sich das Haus mal anzuschauen, das der Makler ihm vorgeschlagen hat. 
Etwas später wundert sich der Makler, warum Shannon die Nachrichten nicht gelesen hat. Chris antwortet, dass er sie auch nicht erreicht hat und dass es wirklich seltsam ist. Nicht nur Chris ist beunruhigt. Auch Nicole wirkt zunehmend misstrauisch. Sie versucht seit dem Morgen, Shannon zu erreichen. Vergeblich. Shannon reagiert nicht auf die SMS oder Anrufe. Das ist so merkwürdig. Normalerweise geht sie immer dran. Außerdem ist doch heute der Ultraschalltermin. Ob etwas schiefgegangen ist? Gab es Komplikationen? Geht es dem Baby gut? Nicole macht sich Sorgen. Sie muss einfach nachschauen, was mit Shannon los ist. Sie macht sich also auf den Weg zum Haus der Watts. Dort angekommen, läuft sie direkt zur Haustüre. Aber auf das Klingeln und Klopfen reagiert niemand. Das ist sehr merkwürdig. Shannons Auto steht ja schließlich auch in der Garage. Nicole ruft bei Chris an und erzählt ihm aufgeregt, was los ist. Der ist gerade auf der Arbeit und sagt, Shannon wollte heute mit den Kindern zu einer Freundin zum Spielen fahren. Nicole sagt, dass ihr Auto hier ist und dass doch bestimmt was passiert sei. Immerhin ist ihre Freundin auch nicht auf dem Handy erreichbar. Chris verspricht, nach Hause zu kommen, aber das reicht Nicole nicht. Sie legt auf und ruft gleich danach die Polizei an. Sie meldet Shannon als vermisst. Es dauert nicht lange, bis um 13.40 Uhr ein Polizist am Haus der Familie eintrifft. Er begrüßt Nicole und lässt sich von ihr noch einmal erklären, was eigentlich los ist. Officer Conroad darf nicht einfach die Türe eintreten. Er klopft ebenfalls und ruft laut. Ohne Ergebnis. Gegen 14 Uhr trifft auch Chris am Haus ein. Er öffnet vor der versammelten Gruppe die Tür und gemeinsam betreten sie das Haus. Shannon Schuhe stehen an der Türe. Hätte sie die nicht angezogen, wenn sie mit den Kindern zu Freunden gegangen wäre? Nicole fährt sofort ihre Handtasche auf. Die liegt mit all ihren Sachen auf der Kücheninsel. Genauso, als hätte Shannon sie gestern Nacht nach der Dienstreise einfach dort abgelegt. Darin sind ihre Medikamente, ihr Schlüssel, ihre Papiere. Die hätte sie doch niemals hier gelassen. Der Koffer liegt unverändert im Wohnzimmer. Im oberen Stock sucht der Beamte nach weiteren Hinweisen. Wo sind Shannon, Bella und Celeste nur hingegangen? Das Bett im Elternschaftszimmer ist abgezogen. Die Bettwäsche liegt daneben. Das Spannbettlaken fehlt sogar ganz. Chris kommt dazu. Er zeigt den Beamten etwas, das er gerade gefunden hat. Shannons Ehering. Er lag auf ihrem Nachttisch. Ohne Nachricht? Das kommt dem Officer komisch vor. Er befragt Chris. Hat Shannon angekündigt, dass sie ausziehen wollte? Chris verneint das. Er erzählt erneut, dass seine Frau mit den Mädchen zu einer Freundin wollte. Da das Auto und die Kindersitze noch hier sind, vermutet er, dass die drei abgeholt wurden. Ein Nachbar wird auf die Polizisten aufmerksam und lädt sie zu sich ein. Er hat Überwachungskameras rund um das Haus installiert, eine auch in Richtung der Watts. Auf den Aufnahmen sieht man, wie Chris am frühen Morgen zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr seinen Pickup rückwärts in die Garage fährt. Chris wirkt beim Sichten der Videos zunehmend aufgeregt. Er tritt von einem Bein auf das andere und streicht oft durch seine Haare. Laut seiner Aussage hat er seine Sachen für die Arbeit ins Auto gelegt. Auf keiner der Aufnahmen sieht man, dass seine Frau mit den Mädchen gegangen ist, während er bei der Arbeit war. Die Beamten befragen die Freunde der Familie. Die erzählen, dass Shannon im Juli 2018 für fünf Wochen nach North Carolina zu ihrer Familie gefahren ist. Alleine.
nur mit den Mädchen, aber ohne Chris. Es fällt auf, dass die Nachrichten, die sie in dieser Zeit an ihre Freundin geschickt hat, zunehmend verzweifelter und trauriger werden. Shannon bezweifelt, dass Chris sich wirklich über die erneute Schwangerschaft freut. Hatte er sich doch so gefreut, als sie ihm das gesagt hat, war das Thema danach zunehmend zum Streitpunkt geworden. Zwei Kinder reichten ihm. Die Beamten sind verwirrt. Wie passen diese Aussagen zum Bild der perfekten Familie? Gibt es vielleicht doch ein dunkles Geheimnis? Nach 24 Stunden gibt es immer noch kein Zeichen von Shannon, Bella und Celeste. Die Polizei durchsucht das komplette Haus der Watts. Es werden auch Leichenspürhunde eingesetzt. Im Küchenmülleimer finden sie das verschwundene Bettlaken. Das macht die Beamten misstrauisch. Die Medien sind mittlerweile auch auf den Fall aufmerksam geworden. Eine Mutter, die mit ihren zwei kleinen Kindern spurlos verschwindet. Das erhitzt die Gemüter und sorgt für unzählige Spekulationen. Einer der Reporter findet Chris zusammengekauert auf den Stufen vor seinem Haus. Er spricht ihn an und schafft es, ihn zu einem Interview zu überreden. Das wird im Programm des Senders Denver 7 ausgestrahlt. Irgendwann sagt er, Shannon Bella Celeste, wenn ihr da draußen seid, kommt einfach zurück. Wenn jemand sie hat, bringen sie sie mir bitte zurück. Ich muss sie alle sehen. Ich muss alle wiedersehen. Dieses Haus ist nicht komplett ohne sie alle hier. Dem Reporter fällt auf, dass Chris sich merkwürdig verhält. Seine Worte scheinen richtig, aber seine Körpersprache wirkt nicht passend. Er verhält sich nicht wie ein Familienvater, der gerade nicht weiß, wo seine schwangere Ehefrau und die beiden geliebten Kinder sind. Das FBI schaltet sich jetzt in den Fall ein. Das verdeutlicht noch einmal den Ernst der Lage. Kurz darauf meldet sich eine Frau bei den Ermittlern. Was sie zu sagen hat, gibt dem ganzen Fall eine Wendung um 180 Grad. Nicole Kessinger, nicht zu verwechseln mit Nicole Atkins, die Freundin von Shannon, informiert die Polizei darüber, dass sie wichtige Informationen zum Fall der vermissten Frau und ihrer Kinder aus Frederick hat. Und dann platzt die Bombe. Nicole Kessinger behauptet, eine Beziehung mit Chris zu haben. Die beiden lernen sich in der Umweltabteilung von Chris' Arbeitgeber Anadarko Petroleum kennen. Sie waren Kollegen. Anfangs trafen sie sich rein freundschaftlich. Das erste Mal war Nicole Anfang Juli im Haus von Chris Watts, um mit ihm einen Ernährungs- und Trainingsplan zu erstellen. Chris kochte Mittagessen für die beiden und danach sei sie wieder gegangen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Shannon gerade mit ihren beiden Töchtern auf den Weg nach North Carolina gemacht. Die Treffen zwischen Chris und Nicole werden von da an immer häufiger. Chris Watts gesteht ihr, dass er verheiratet ist und Kinder hat aber sich gerade trennt bzw. sogar scheiden lässt. Die beiden haben ein Date in einem Automuseum und Nicole schickt Chris sexy Fotos in Dessous von sich, die er auf einer geheimen Taschenrechner-App auf seinem Handy speichert. Ende Juli besuchen Chris und Nicole den Great Sand Dunes National Park und übernachten auf einem nahegelegenen Campingplatz. Chris gibt ihr einen Liebesbrief, bevor er die Stadt verlässt, um die letzte Urlaubswoche mit seiner Familie in North Carolina zu verbringen. Das Wiedersehen von Shannon und Chris ist allerdings nicht sehr glücklich. Er ist reserviert und scheint mit der Situation nicht glücklich zu sein. Shannon vertraut sich per Handy einer Freundin an und berichtet ihr von den Problemen in der Ehe. Chris hat sich so verändert. Er freut sich nicht auf das Baby. Ihr gemeinsames Baby. Der langersehnte Sohn. In den Wochen, in denen sie ohne ihn in North Carolina war, hat er sich kaum gemeldet. 
Nicht gefragt, wie es ihr geht. Kein Wort darüber, dass er sie vermisst. Das ist doch nicht ihr Chris. Der Mann, der so um sie und ihre Liebe gekämpft hat. Der Mann, mit dem sie seit sechs Jahren verheiratet ist. Der Mann, der ihr zwei wundervolle Töchter und einen ungeborenen Sohn geschenkt hat. Shannon liegt nachts wach und kann vor lauter Sorgen und dieser unerträglichen Ungewissheit nicht schlafen. Sie schickt ihm eine lange SMS, in der sie ihn beschuldigt, nicht für sie einzutreten, in dem Moment, als ihre Schwiegereltern den Kindern Nüsse gegeben haben. Und das, obwohl Celeste doch so als stark allergisch darauf reagiert. Sie wirft ihm auch vor, dass er in den Wochen, in denen sie nicht zusammen waren, kein Anzeichen dafür gezeigt hat, dass er sie vermisst. Währenddessen sucht Nicole Kessinger stundenlang im Internet nach Brautkleidern. Sie hat sich tatsächlich in diesen gut aussehenden, liebevollen Mann verliebt. Es könnte echt was Ernstes sein. Am 9. August kommen Chanel, Chris und die Mädchen zurück nach Frederick. Der Urlaub ist vorbei und der Alltag hat die Familie wieder fest im Griff. Chanel macht sich auf den Weg zu der kurzen Geschäftsreise nach Arizona. Sie erzählt ihrer Freundin, die sie begleitet, dass sie ein gutes Gespräch mit Chris hatte und sie ihm sogar einen Brief geschrieben hat. In dem hat sie alle ihre Gefühle und Ängste offenbart. Sie kann sich einfach nicht erklären, wie es dazu kommen konnte, dass die beiden sich so weit voneinander entfernt haben. Am Abend telefoniert sie mit Chris. Er sagt, er konnte einen Babysitter organisieren und geht mit seinen Kollegen zu einem Colorado Rookies Spiel. In Wirklichkeit lädt er Nicole Kessinger zu einem Date in eine Sportsbar ein. Einen Tag vor ihrer Rückkehr grübelt Shannon erneut und plant mit Chris zu sprechen, wenn sie wieder zurück ist. Ihr ist zudem eine zu hohe Abbuchung auf der Kreditkartenabrechnung aufgefallen. Es ist ein Essen in einem noblen Restaurant. Shannon vermutet jetzt, dass Chris dort mit einer anderen Frau gegessen hat. War das der Grund für sein Verhalten? Betrügt er sie? Also, äh, das war also... Das, das war wahrscheinlich das, was sie auch auf dem Handy gesehen hat. Okay, das, okay. Genau, das war der Moment am Anfang, als sie auf einmal so komisch reagiert genau. hat. Nicole Kessinger gibt zu Protokoll, dass Chris ihr am Montagmorgen, dem Montag, an dem Shannon und die Mädchen verschwunden sind, geschrieben hat, dass er sehr beschäftigt ist. Die beiden schreiben danach aber wie gewohnt über den ganzen Tag verteilt. Gegen 15.45 Uhr schreibt Chris ihr dann, dass seine Familie verschwunden ist. Er erzählt ihr, dass Shannon die Mädchen zu einer Freundin zum Spielen mitgenommen hat und nicht zurückgekehrt ist. Ihrer Meinung nach wirkt er dabei aber sehr lässig und zeigt keinerlei Emotionen. Nicole Kessinger macht sich Sorgen um Chris' vermisste Familie. Aber da er so ruhig bleibt, will sie aus der Situation keine große Sache machen. Dann tauchen Reporter vor dem Haus der Familie Watts auf. Das verunsichert Nicole. Warum sind die Medien in seinem Haus? Nicoles Misstrauen ist geweckt. Wie kann Chris so ruhig bleiben? Warum ist die Presse so am Verschwinden interessiert? Steckt doch mehr dahinter? Nicole sucht die ganze Nacht über nach Antworten. Und dann erfährt sie alles. Der tolle, gut aussehende Chris, der sie seit Wochen und Monaten umgarnt und sich gerade scheiden lässt, ist noch verheiratet und hat zu einem Überfluss eine Frau, die in der 15. Woche schwanger ist. Nicole ist vollkommen außer sich. Der Schock sitzt so tief, dass sie erst einmal tief durchatmen muss. Er hat sie belogen. Mit allem. Sie. Die Frau, der es kürzlich seine Liebe gestanden hatte. Wenn er in der Lage ist, sie zu belügen und etwas so Großes zu verbergen, worüber sagt er dann noch nicht die Wahrheit? Nicole konfrontiert Chris mit ihr, ihrer Entdeckung. 
Chris versucht, sich mit immer neuen Geschichten rauszureden. Versucht, ihr verzweifelt alles zu erklären. Aber Nicole hat genug. Schluss mit den Lügen. Sie fragt Chris ganz direkt. Gab es Anzeichen dafür, dass jemand ins Haus eingebrochen ist? Warum waren die Autokindersitze der beiden Mädchen noch da? War der EpiPen von Celeste noch im Haus? Der EpiPen ist eine Spritze, die mit Adrenalin gefüllt ist. Und Adrenalin ist ein Hormon, das die Blutgefäße verengt und die Atemwege erweitert. Und das nimmt man, wenn eben Symptome von einer schweren allergischen Reaktion auftreten, wie bei Celeste eben die Nussallergie. Chris reagiert nicht auf ihre Fragen. Er versucht, das Thema zu wechseln und von seiner Familie abzulenken. Das war für Nicole eindeutig. Chris hat etwas zu verbergen. Sie schreibt ihn den ganzen Dienstag über während der Arbeit, drängt ihn dazu zu erzählen, was er über das Verschwinden seiner Familie weiß. Er antwortet ihr, dass er seiner Familie niemals wehtun würde. Aber Nicole hat kein Vertrauen mehr. Sie sagt ihm klipp und klar, dass sie erst wieder mit ihm spricht, wenn seine Familie wieder auftaucht. Danach verfolgt sie weiter aufmerksam die Nachrichten. Sie hofft so sehr, dass Chanel und die Mädchen gefunden werden. Am nächsten Morgen hält sie es nicht länger aus und sie wendet sich an die Polizei, um ihnen von ihrer Beziehung zu Chris und seinen unzähligen Lügen zu erzählen. Sie trifft sich noch am selben Tag mit den FBI-Ermittlern und Ermittlerinnen, um zu helfen. Immerhin werden eine schwangere Frau und ihre zwei Kinder vermisst. Nicole ist am Boden zerstört. Wie konnte sie sich nur so in ihm täuschen? Er ist ein Lügner. Er hat über alles gelogen. Nach am selben Tag finden die Beamten eindeutige E-Mails zwischen Nicole und Chris. Liebesbriefe, Karten und Fotos. Fotos, die ein frisch verliebtes Pärchen zeigen. Die Sache ist eindeutig. Die Polizei hat keine Beweise, die Chris mit dem Verschwinden der drei in Verbindung bringen. Aber er ist sehr verdächtig. Er ist der Letzte, der sie alle bebend gesehen hat. Die Beamten erstellen mittels GPS-Daten ein Bewegungsprofil vom besagten Tag. Zudem machen sie mit ihm einen Lügendetektortest. Er fällt gnadenlos durch. Chris wird verhört. Die Beamten konfrontieren ihn mit ihren Ergebnissen. Sie wissen, wo er war, dass er eine Geliebte hat und dass er den Lügendetektortest nicht bestanden hat. Chris wird immer nervöser. Anhand der GPS-Daten, die sein Firmenwagen gesendet hat, fällt auf, dass Chris am Morgen des 13. August nicht, wie behauptet, direkt ins Büro gefahren ist, sondern zu einem Bohrturm. Mittels einer Drohne suchen sie das Gelände ab und finden tatsächlich etwas. Das fehlende Betttuch. Es passt zum Betttuch, das im Mülleimer gefunden wurde. Der Ton während des Verhörs verschärft sich. Plötzlich will Chris mit seinem Vater sprechen. Er verspricht den Ermittlern, dass er dann sagt, was er zum Verbleib von Chanern und den beiden Mädchen weiß. Die Polizisten willigen ein. Chris gesteht seinem Vater, dass er auf den Monitoren der Babyfone gesehen hat, dass Shannon Cece und Bella erwürgt hat. Er will sie nicht mehr schützen. Er gesteht, dass er dann eingreifen musste. Er hat Shannon getötet. Aber wo sind sie? Wo sind die Leichen? Auf einem Bild der Drohnenaufnahmen zeigt Chris den Ermittlern und Ermittlerinnen, wo er die Leichen versteckt hat. Hier und hier. Chris zeigt auf die beiden Öltanks. In einem ist Celeste und im anderen Bella. Danach zeigt er auf eine kahle Stelle im Gras. Hier liegen Shannon und ihr ungeborenes Kind begraben. 
Am 15. August um 23.30 Uhr wird Chris unter dem Verdacht des dreifachen Mordes verhaftet. Am nächsten Tag beginnt die Suche nach den Leichen im Ölfeld. Shannon und das ungeborene Baby finden sie als erstes. Danach beginnt die Bergung der beiden Mädchen. Den Beteiligten wird alles abverlangt, sowohl physisch als auch psychisch. Die Medien stürzen sich jetzt auf den Fall. Chris Watts, der Mörder seiner Ehefrau, seiner beiden Töchter und seinem ungeborenen Sohn, ist in allen Nachrichten und Zeitungen. Er behauptet weiterhin, dass Shannon die beiden Mädchen umgebracht hat. Die Trauer und die Anteilnahme für die Opfer und die Hinterbliebenen ist grenzenlos. Am 31. August findet die Trauerfeier statt. Der Fall bewegt alle, sogar diejenigen, die Shannon oder ihre Familie nicht mal kennen. Tatsächlich erhält die Familie eine so große Unterstützung von den Menschen, die den Fall bundesweit verfolgen, dass sie beschließen, die Bestattung live auf Facebook zu streamen, damit mehr als 150.000 Menschen daran teilnehmen können. Die standen ja auch in der Öffentlichkeit, ne? Deswegen, da sind dann natürlich auch um einiges mehr Leute, die dann irgendwie Anteilnahme mhm. oder daran teilhaben wollen. Ja weil man sich den Leuten auch viel näher fühlt, genau. wenn man immer wieder Videos und sowas von denen sieht. Da haben wir ja noch zuletzt auch drüber geredet, dass man dann, wenn man so eine Person über Jahre verfolgt, dass man sich irgendwie dann auch so, ja blöd gesagt, irgendwie befreundet fühlt. Man freut sich für die Person, wenn die einen Heiratsantrag bekommen, wenn die Kinder bekommen. Ja. So wird das ja dann bei, ähm, bei Shannon, Shannon und den ähm, ja, Kindern. Man hat ja dann sogar einen Bezug zu den Kindern. Ja. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass da wirklich eine riesengroße Anteilnahme auch ist. Das ist richtig. Während der Beerdigung liest Pfarrer John Forbes Nachrichten von Shannon Watts Eltern und ihrem Bruder vor. Frankie Rusek beschreibt seine ältere Schwester als ehrgeizig und bescheidene Frau, die immer Mutter werden wollte, obwohl ihr Kampf mit ihrer Lupuserkrankung die Schwangerschaft schwieriger machte. Die Schränke waren voll, bevor sie überhaupt schwanger war, schreibt Rusek in einem der Briefe, den Forbes vorliest. Sie konnte es kaum erwarten. Frank Rusek, Shannons Vater, bittet Forbes, der Gemeinde und seiner Tochter zu sagen, dass er so viel zu sagen hat, aber es kurz macht. Papa liebt dich. Du wirst immer Papas kleines Mädchen sein. Forbes erzählt der Gemeinde, dass Shannons Mutter sie als eine Frau beschreibt, die ihre Familie und ihre Freunde über alles liebte. Sie wollte etwas bewegen, sagt Forbes abschließend. Die Staatsanwaltschaft von Colorado erhebt in neun Punkten Anklage. Fünfmal wegen Mordes ersten Grades, dreimal wegen ordnungswidriger Beseitigung von Leichen und einmal wegen rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch. Es sind dann noch zwei weitere Mordvorwürfe hinzugekommen, weil die Kinder unter zwölf Jahren waren. Die Verteidiger von Chris schlagen der Staatsanwaltschaft einen Deal vor. Chris Watts bekennt sich in allen neun Punkten für schuldig, wenn er dafür der Todesstrafe entgehen kann. Nach einigem Überlegen stimmt die Staatsanwaltschaft dem Deal zu. Am 6. November bekennt sich Chris Watts in allen neun Anklagepunkten schuldig. Danach bekommt Shannons Vater, Frank Rusek, die Möglichkeit, sich noch einmal an seinen Schwiegersohn zu wenden. Er sagt, dass das Leben ohne Shannon, Bella, Celeste und Nico nicht mehr dasselbe sein wird. Er bezeichnet Chris als herzloses, böses Monster. Chris sollte sich doch um sie kümmern und sie nicht töten. Bei der Urteilsverkündung schaut Chris nach unten und wippt nervös mit seinem Knie. Der Richter verhängt dreimal lebenslänglich plus 86 Jahre, darunter die Höchststrafe für den Schwangerschaftsabbruch. Christopher Lee Watts 
wie er eigentlich heißt, wird also den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Trotzdem bleiben weiterhin Fragen offen. Warum hat er das getan? Was war, der, was war der Auslöser für seine Tat? Aber das Urteil sollte noch nicht das Ende dieser Odyssee sein. Vier Monate später, im Februar 2019, willigt Chris ein, noch einmal mit den Ermittlern und Ermittlerinnen zu sprechen. Am 18. Februar sprechen drei Ermittler mit Watts im Bundesgefängnis, wo er seine drei lebenslangen Haftstrafen verbüßt. Sie hoffen auf ein vollständiges Geständnis. Und sie werden nicht enttäuscht. Chris erzählt ihnen schließlich die ganze Geschichte, wie er seine Frau und seine Kinder getötet hat. Watts erzählt, dass er geschlafen hat, als Shannon von ihrer Dienstreise nach Hause kam. Sie weckte ihn und die beiden hatten Sex. Danach gingen sie ins Bett. Er habe das Gefühl gehabt, dass es ein Test war und der Sex sich seltsam angefühlt hat. Das war für ihn der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die beiden haben danach etwa 15 bis 20 Minuten geredet. Shannon hat geweint und gesagt, sie wisse, dass es jemand anderen gebe. Aber Chris leugnet die Affäre und gibt stattdessen zu, Shannon nicht mehr zu lieben und weiter noch, dass die beiden nicht kompatibel seien. Dann habe Shannon ihm gesagt, du wirst die Kinder nie wiedersehen. Chris setzt sich daraufhin auf sie, aber Shannon hat ihm befohlen, sofort von ihr runterzugehen, weil er dem Baby wehtun würde. Das war der Moment, in dem Chris vollständig die Kontrolle verliert. Er legt seine Hände um ihren Hals und drückt zu. Bis heute fragt sich Chris, warum er nicht einfach losgelassen hat. Warum konnte er das nicht? Shannon hat sich laut seiner Aussage nicht gewehrt oder geschrien. Sie war ganz ruhig. Als es vorbei war, hat er angefangen zu zittern. Dann schaut er zur Seite und da stand Bella. Mit großen, aufgerissenen Augen stand sie im Türrahmen und fragte, was ist los mit Mami? Chris antwortet, wie mechanisch, Mama fühlt sich nicht gut. Er wickelt Shannons Körper dann mit dem Gesicht nach unten in ein Bettlaken und schleppt sie die Treppe hinunter, um sie in seinen Pickup zu legen. Bella beobachtet die ganze Szene und weint. Sie fragt nochmal, ist Mama okay? Chris sagt ihr erneut, dass Shannon sich nicht gut fühle. Heute glaubt er, dass sie wusste, was vor sich ging. Sie war so ein intelligentes Mädchen. Als er ins Haus zurückkehrt, wacht Celeste in ihrem Zimmer gerade auf. Chris überlegt nicht lange und setzt die beiden Mädchen auf die Rückbank seines Pickups. Jede hat ihre Decke mitgenommen und Celeste hat ihr liebstes Kuscheltier dabei. An diesem Punkt, sagt Chris, fühlt es sich an, als hätte jemand anderes die Kontrolle über ihn. Danach steckt er eine Gasdose in den hinteren Teil des Pickups. Damit wollte er sich an der Ölanlage umbringen. Dort angekommen, entschied er sich aber gegen diesen Plan weil er Angst hatte, dass er mehr Menschen verletzen könnte, wenn auf dem Gelände etwas explodiert. Auf der Fahrt zum Gelände bemerkt Bella das Gas und sagt zu ihm, der dir es riecht. Als sie an der Stelle ankommen, zieht er Shannons Leiche aus dem Pickup und legt sie auf den Boden. Ganz in der Nähe von der Stelle, an der er sie vergraben will. Beide Mädchen fragen ihn, was er mit Mama machen würde. Dann kehrt er zum Pickup zurück. Sissi war als Erste dran. Er erwürgte sie mit ihrer blauen Decke. Bella saß schweigend daneben und brachte keinen Ton heraus. Er bringt Sissi zum Öltank. Als er zurück zum Pickup kommt, fragt Bella ihn, was ist mit Sissi passiert. 
Und dann mit sanfterer Stimme wird mir dasselbe passieren wie CC. Chris ist sich heute nicht mehr sicher, ob er eine Antwort gegeben hat. Er sagt, dass er dann die gleiche Decke benutzt, um sie zu ersticken und dann ihren Körper in den anderen Öltank schmeißt. Er erinnert sich, dass ihre letzten Worte waren, Nein, Daddy. Chris Watts sagt, er hört Bella diese beiden Worte jedes Mal sagen, wenn er die Augen schließt. Ja, das war der Fall von Chris Watts. Wahnsinn. Ich finde es, also, ich finde es ganz schlimm, dass der zuerst Shannon die ähm, Schuld geben möchte. Das finde ich ganz, 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 ganz furchtbar. Das ging mir aus. Weil er hat so eine schlimme Tat begangen und steht nicht dazu, sondern versucht quasi noch gegen seine Frau zu hetzen. Und sie in ein schlechtes Licht genau, zu stellen, obwohl... vor den ganzen ja. Leuten. Also es, es gibt immer Leute, die so etwas dann vielleicht geglaubt haben und das finde ich ganz schlimm, weil ähm, da ja kein Fünkchen Wahrheit dran war. Und ich finde es ganz schlimm, dass der das überhaupt gemacht hat. Also die Kinder umzubringen und also sein Motiv ist ja auch eigentlich ganz klar, weil er wahrscheinlich, ja, er wollte dann mit Nicole was Festes anfangen und da hat seine Familie einfach gestört. Ich glaube, dass es angefangen hat in dem Moment, als ähm, Shannon nochmal schwanger geworden ist und das dann im Grunde ihn nochmal an sie gebunden hat und er dadurch das Gefühl hatte, jetzt sie nicht einfach so verlassen zu können. Ja, Zumal zeigt das dann ja auch, okay, ähm, wenn du halt sagst, ja, in meiner Ehe ist halt nichts mehr in Ordnung, aber wenn du ein Baby erwartest, dann zeigt das ja auch, dass du noch Sex mit der Person gehabt hast. Ne? Also, ja, das ist richtig. Und zumal Shannon ja auch ähm, in der Öffentlichkeit stand, das ganze Leben irgendwie so nach außen gekehrt hat und Chris kein Fan davon war. Ähm, und es ihm auch gar nicht recht war, dass sie da die Schwangerschaft live übertragen hat, als sie ihm das verkündet hat. Er ähm, hat dann im Nachhinein gesagt, dass ihm das total unwohl, dass es ihm dabei total unwohl war und ähm, er das gar nicht wollte. Aber er wurde ja nicht gefragt. Ne? Sie hat es halt, halt einfach gemacht. Aber auch krass, dass die Nicole das gar nicht so mitbekommen hat im, im Internet. Ne? Also erst als sie dann angefangen hat zu suchen, nachdem die ähm, Ermittlungen begonnen haben ne? und sie dann überlegt hat, was könnte denn da sein, hat sie ja irgendwie eine Nacht dann äh, alles durchsucht, was sie finden konnte und dann ist sie darauf gestoßen, was eigentlich Sache ist. Wahnsinn, aber der Fall, der erinnert mich total. Lacey Peterson. Genau. Den find, also ich finde, da stecken so viele Parallelen drin mit der Geliebten, die dann auftaucht, dass die... Ähm, dass die Frau schwanger ist. Also ich finde, da stecken unfassbar viele Parallelen drin und das hat mich ganz, ganz oft total daran erinnert. Ja, ging mir auch so. Ich finde, der Fall, der lässt einen auch irgendwie so ein bisschen sprachlos zurück. Also ich finde ihn ganz, ganz schlimm. Er ist jetzt vielleicht nicht mega blutig, aber er ist halt ähm, ist eher das auf so einer psychischen Art und Weise. Genau. Was mich auch total... Ähm, was es mir ganz, ganz schwer gemacht hat, den Fall weiter zu recherchieren. Ich habe da auch so oft Pause machen müssen, weil mir das solche Beklemmungen in mir verursacht hat. Ja, das glaube ich auch diese, mh, die, die Bella, Bella die, die muss 
Ja, auch. Das sind das furchtbar. Die hat beide Morde mitbekommen. Genau. Ne? Die hat gesehen, die hat das wie der Papa die Mama ermordet hat und auch noch die kleine Schwester. Und ganz schlimm fand ich, als du gesagt hast, dass sie gefragt hat, ob ihr das Gleiche jetzt passiert. Da ist mein Herz gebrochen. Mhm. Dieses arme kleine Mädchen. Die ist vier Jahre das alt, die versteht das doch alles. ne? Also klar, die Dreijährige ja. wahrscheinlich auch, aber, aber die, nicht so in ja. diesem Rahmen. Die scheint es ja auf jeden Fall verstanden zu haben, weil sonst hätte sie ja wahrscheinlich nicht gefragt. Und das muss furchtbar sein, zuerst zu sehen, wie die Mama quasi getötet wird. Du merkst, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann siehst du nur, der Papa macht irgendwas mit der Schwester und dann stimmt mit ihr auch irgendwas nicht. Und dann hast du halt einfach nur... Und der bringt alle danach weg und du bist danach nur noch alleine. Ja, und eigentlich mit deinem Papa, von dem du denkst, dass er dich halt total liebt. Ja. Deine Bezugsperson. Ich glaube auch, dass er sie über alles geliebt hat, seine Kinder. Man kann das, sich das nicht vorstellen, nee. man weiß auch nicht, was löst sowas aus. Ne? Ich meine, ich finde es gut, dass er es jetzt zumindest, dass er das noch richtig gestellt hat, dass er die Tat jetzt auch noch gestanden hat, dass er da auch ein ähm, umfassendes äh, Geständnis abgelegt hat und nicht alle in dem Glauben gelassen hat, dass Shannon die... Ja, richtig. Aber Wahnsinn. Also ich finde es auch gut, dass er es gemacht hat. Vor allem hätte er es ja nicht machen müssen. Ich meine, gut, ähm, er wird jetzt trotzdem deswegen nicht eher freigelassen, wird mit dreimal lebenslänglich und 86 Jahren ähm, wird er wirklich für den Rest seines ähm, biologischen Lebens im Gefängnis sitzen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass er dann doch so ehrlich war und das noch alles zugegeben hat. Ja. Ja, gut, er ist der Todesstrafe natürlich auch entkommen, ne? Durch den Deal. Was ich nicht verstanden habe. Ehrlich gesagt. Ja. Also, was bringt einem ein Leben im, ein lebenslanges Eingesperrtsein im Gefängnis, wenn man seine komplette Familie verloren? Ich meine, die ähm, Nicole Kessinger, seine ähm, ja, Geliebte, hört sich so an, als wenn sie davon gewusst hätte. Im mhm. Grunde war ihr das anscheinend nicht klar, was ich ihr auch glaube. Die hat jetzt auch ihren Job verloren dadurch und wird in einem total schlechten Licht dargestellt. Die Presse hat sich auch komplett auf sie gestürzt und die ist am Ende in ein Zeugenschutzprogramm gekommen und lebt jetzt irgendwo unter einem anderen Namen. Geil. Und das verstehe ich nicht, weil eigentlich hat sie ja geholfen. Gut, wahrscheinlich denken ganz viele, es kann nicht sein, dass sie das nicht mitbekommen hat. Also die Frage habe ich mir auch vielleicht kurz gestellt, eben weil die ja auch so in der Öffentlichkeit gestanden haben. Aber ich sag mal, nicht jeder guckt sich ja jede Person an. Also es gibt ja auch viele ja, YouTuber oder oder sagen wir mal so, ich gucke mir ja zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt irgendwie ähm, YouTuber an, die über Babys viel berichten oder sowas, weil das halt überhaupt nicht so mein Genre ist, was ich jetzt irgendwie bevorzuge. Was dich aktuell auch genau. einfach interessiert. Ne? Ich also glaube, ich je nachdem, in welcher Lebenssituation ja, genau. du bist, interessieren dich dann halt einfach auch andere Sachen. Genau, aber ich, ich, ich zum, zum Beispiel habe sie jetzt auch nicht äh, gekannt. Oder ja, zumindest, also was heißt gekannt, aber... Ja, also sie hat das hauptsächlich verfolgt. halt gemacht, weil das ihr Job war, ne? weil sie ja. die, diese Produkte dadurch mit vertrieben hat. Ne? Also ja. es war ist so gewollt, glaube ich, dass das Unternehmen darauf abzielt, dass die Leute so moderne Frau, Hausfrauen sind, ähm, die sich dadurch was zusätzlich verdienen und dann halt eben auch ähm, online präsent sind, ne? ja. um mehr Leute zu erreichen. Klar. Nee, aber da habe ich jetzt auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie was kenne. Also es kann natürlich sein, dass sie das wirklich nicht wusste. 
und dann finde ich es halt echt erschreckend und auch schade für, für dieses Leben, dass sie dann darunter so zu leiden hat. Weil wenn es wirklich so ist, dass sie darüber nichts wusste, was man ja eigentlich glauben kann, also sie war ja wahrscheinlich nicht beteiligt zumindest. Warum hätte sie sonst ja. auch echt auf die Polizei genau. zugehen? Hat sie ja letztendlich ja eher dazu beigetragen, dass dieser Mord aufgeklärt wird, dass es überhaupt ein Motiv gibt. Mhm. Genau. Dazu vielleicht mal ganz kurz noch ein Special Fact. Es ist nämlich tatsächlich so, dass jeden dritten Tag eine Beziehungstat begangen wird. Das finde ich auch sehr erschreckend. Also es ist so furchtbar häufig. Ja, das ist richtig. Und von so vielen Fällen weiß man nichts, weil nee, die mit Anzeige gebracht werden. Ja. Weil es immer hinter verschlossenen Türen passiert. Genau. Ja, das ist richtig. Ja, jetzt kommt noch ein Thema, was wir ansprechen wollten. Ähm, Bezüglich der konstruktiven Kritik. Das ist richtig. Also, es ist so, dass wir halt sehr tagtäglich kriegen wir eigentlich Nachrichten und davon sind manche wirklich konstruktiv und da versuchen wir auch wirklich immer, ja, das auch umzusetzen. Zum Beispiel die Tonqualität mit den Mikros und ich habe mir jetzt auch einen Pappschutz besorgt, weil ähm, wir da ähm, auch die Nachricht bekommen haben, dass äh, beim letzten Mal meine P's ein etwas äh, ja, ein bisschen ausgerufert sind und da sind wir auch immer dankbar und die setzen wir auch so gut es geht um. Das ist richtig. Oder wie mit der Triggerwarnung, dass wir die jetzt von jetzt an immer genau. mit in die Kommentare, also genau. nicht in die Kommentare, in unsere Beschreibung mit reinschreiben. Sowas in der Richtung. Ne? Das sind wir immer offen für eure Vorschläge, für eure konstruktive Kritik. Das nehmen wir gerne an und wir behaupten keineswegs, dass wir irgendwie perfekt sind oder damit nicht umgehen können. Es geht jetzt eher um gewisse Kommentare, die nicht so gut, nicht so wirklich konstruktiv sind. Zum Beispiel ähm, wurde unter einem Bild von uns geschrieben, nicht zu empfehlen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, also damit können wir ja auch umgehen. Wir können nicht jeden Menschen gefallen, das ist absolut verständlich. Nur mit nicht zu empfehlen können wir halt überhaupt nicht arbeiten. Warum sind wir nicht zu empfehlen? Sagt es uns ruhig, ne? also wir verstehen das vollkommen. Aber vielleicht kann man da irgendwie auch was aus äh, einer schlechten Bewertung, kann man ja eigentlich meistens, oder man wünscht sich, dass man aus einer schlechten Bewertung irgendwas ziehen kann, um das vielleicht umzusetzen, um ja auch an uns selber arbeiten zu können. Aber wir kriegen da manchmal so ähm, Kommentare wie Müll. Da können wir halt nichts mit anfangen. Es tut uns sehr leid. Und ja. es geht sehr häufig um meinen Sprachfehler. Ich kann nämlich leider nicht CH und SCH so gut aussprechen. Ist auch richtig. Aber mich hat es noch nie gestört, Lisa. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir so ein Alleinstellungsmerkmal haben, und ich wünsche mir, dass dein Sprachfehler, den ich nicht als Sprachfehler empfinde, weiterhin existiert und du da bitte niemals irgendwas dran ändern sollst. Sollten wir, das haben wir schon besprochen, irgendwann mal einen Merch ähm, für euch erstellen, dann wird auf jeden Fall auch irgendwas zu meinem Sprachfehler kommen. Ähm, ja, da, da häufen sich echt die Nachrichten und da sind teilweise auch wirklich beleidigende Nachrichten. Die, das ist richtig. Also ich lasse das jetzt nicht an mich ran, ich bin deswegen auch nicht traurig, nur frage ich mich dann, warum hört ihr es? Also es ist ja umsonst, also ihr, es zwingt euch ja keiner und dann beleidigende Nachrichten zu schreiben und das sind teilweise Nachrichten, die unter der Gürtellinie sind. Ähm, ja, denkt vielleicht einfach mal darüber nach. Also ohne, dass das mich jetzt irgendwie persönlich angreift oder sowas, weil 
das ist mir eigentlich furchtbar egal, weil ich denke, da kann ich halt drüber stehen. Aber ähm, wie gesagt, denkt vielleicht mal drüber nach. Es gibt vielleicht auch Menschen da draußen, die das vielleicht dann näher an sich ranlassen und nur mal man anonym über das Internet machen kann, muss man es ja nicht immer tun. Also richtig. Vielleicht ja, denke ich mal, sollte man auch einfach nichts sagen, wenn man nichts genau. Nettes zu sagen wie hat. Genau, wie Klopfer es schon bei Bambi gesagt hat. So wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal den Mund halten. Ja. Das ist nämlich ein sehr kluger Satz. Ähm, wie gesagt, euch zwingt ja keiner, wenn euch das nicht hier gefällt, dann könnt ihr einfach beim nächsten Mal nicht wieder einschalten genau. und vielleicht noch eine konstruktive Kritik da lassen, was euch nicht gefallen hat. Aber und was man besser machen genau. könnte. Aber wie gesagt, wir sind niemandem böse, dem wir nicht gefallen, weil man kann nicht jedem gefallen und auch uns gefallen manche True-Crime-Podcasts einfach nicht. Das ist ja auch so. Man Eben, es liegt auch an der Stimme, an genau. ob man das sich das gut anhören kann oder nicht. Und ähm, wir sind die Letzten, die irgendjemandem böse sind, der uns sagt, hör mal, mir gefällt es einfach nicht, ich mag eure Stimmfarbe nicht, aber eure Themen sind interessant. Sowas in die Richtung, da sind wir nicht böse drüber, da freuen wir uns drüber. Aber zu schreiben, du kannst das und das nicht richtig aussprechen und ich zeige dir jetzt mal zehn Beispiele, wo das nicht richtig gelaufen ist, das bringt niemandem etwas. Und ehrlich gesagt stört es mich fast mehr als Lisa, dass wir solche Nachrichten bekommen, weil es mich so sauer macht, weil ich Lisa dann gerne in Schutz nehmen möchte, obwohl sie das nicht nötig hat. Also äh, nur ganz ehrlich, das sind einfach Sachen, so eine Community möchte ich nicht haben. Und ganz ehrlich, die Leute, die das so sehr stört, bitte hört es euch nicht weiter an und hört euch irgendwelche anderen Podcasts an und schreibt es uns nicht die ganze Zeit, weil es ändert nichts daran. Ja, vielleicht nur, dass ihr das so ein bisschen, vielleicht auch ein paar Beispiele bekommt. Wir haben zum Beispiel eine Person, die schreibt uns einmal in der Woche, dass sie uns nochmal gehört hat. Und es hat sich leider immer noch nicht verändert. Ihr Sprachfehler ist immer noch da. Dann danach die Woche, also sie hätte jetzt noch mal reingehört, aber der Sprachfehler, der ist immer noch da. Eine Woche später, also sie hat dem Ganzen jetzt noch eine Chance gegeben, aber der Sprachfehler ist immer noch da. Und dazu kann ich nur sagen, ja, der, der Sprachfehler vielleicht auch in den nächsten 100 Folgen, die wir hoffentlich rausbringen, auch noch drin, drin sein, weil der Sprachfehler, den habe ich, wie gesagt, schon als Kind. Der, der gehört ähm, einfach zu genau, dir. Genau, der ist einfach, der ist einfach so mein... Und der ist Bestandteil von Mordgeflüster. Genau. Ja, also, wie gesagt, ähm, schreibt uns immer gerne konstruktive Kritik. Wir versuchen das auch umzusetzen und ich denke, auch die, die uns bisher konstruktive Kritik geschrieben haben, die, da bedanken wir uns auch immer. Das sehen wir auch keinerlei als Angriff oder als beleidigend. Nur, wie gesagt... Der Ton macht übrigens der, auch die genau, Musik. Der Ton macht die Musik. Die ja. Art und Weise, wie man das schreibt, macht Musik. Und ähm, ja, genau. Vielleicht überlegt ihr einfach immer mal zwischendurch. Ist das etwas, was ich selber jetzt hören wollen würde? Ähm, gibt es vielleicht auch an mir Sachen, die äh, so sind? Und dann solltet ihr immer darüber nachdenken, dass das hier alles umsonst ist. Und ihr uns ja nicht anhören müsst. Ihr bezahlt ja nicht dafür. So ist es. Dann sind wir jetzt endlich bei etwas Schönem angekommen. Nach dem etwas schwereren Fall und dem Thema gerade. Du startest, Lisa. Ich starte nämlich mit, wer würde eher? Also, wer würde denn eher zufällig getötet werden? Und ich befürchte langsam, wir könnten diese Rubrik einfach umbenennen in Was könnte Lisa am ehesten passieren? Ja, 
kann ich nur <lacht> zustimmen. Ich glaube ganz ehrlich, du würdest eher zufällig getötet werden. Ja, dann, oh, ich glaube auch in so einem richtig dummen Zufall. Und dann würde irgendwie sowas richtig Dummes in der Zeitung stehen. Ja, so ist es. Ja, das klingt nach mir. Du bist einfach zu tollpatschig. Ja, ich bin wirklich tollpatschig. Ich bin auch tollpatschig, aber Lisa toppt es einfach. Okay. Was hast du uns mitgebracht? Äh, jetzt kommen wir zur Entweder-Oder-Frage. Und Lisa, verstecken oder wegrennen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja jetzt nicht besonders schnell. Wobei ich schon immer besser werde. Aber, ähm, oh, schwierig. Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Situation an. Ich glaube tatsächlich, also wenn ich die Möglichkeit hätte, mich sehr gut zu verstecken, wo ich weiß, okay, hier findet mich auf jeden Fall keiner, dann würde ich auf jeden Fall verstecken wählen. Wenn ich aber wüsste, okay, hier gibt es nichts zu verstecken, ich glaube, dann würde ich eher die Wahl treffen und irgendwie rennen. Und die Beine in die Hand nehmen. Genau. Da gibt es nämlich auch vielleicht zwei Special Facts über mich. Ich habe mir nämlich tatsächlich, immer wenn ich irgendwo neu anfange zu arbeiten, denke ich darüber nach, was würde ich tun, wenn ich jetzt hier überfallen werde. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber es ist halt einfach. Du arbeitest in einem Büro ohne direkten Kundenkontakt. Okay, das ist ein interessanter Special Fact, den kannte ich auch noch nicht. Tatsächlich ist es aber so. Und dann überlege ich immer, wo könnte ich mich am besten im Büro verstecken, und wo ist der beste Ort? Was hast du herausgefunden? Ja, da jetzt in Merzigen gibt es tatsächlich keinen, aber es gibt mehrere Aufzüge, die in verschiedene, die in verschiedene Ecken des äh, Gebäudes quasi führen. Also habe ich schon überlegt, wenn irgendwann mal was passiert, dann würde ich, glaube ich, zum Parkhaus ähm, Aufzug rennen und direkt nach unten, weil da könnte man dann wahrscheinlich auch rausrennen. Auf der alten Arbeit, da hatte ich das nämlich zum Beispiel nach, dem, nach den Anschlägen vom 13. November, da haben wir nämlich dann so Notfallpläne bekommen. Wo sind hier die Notausgänge? Welche Nummer muss ich rufen, wenn irgendwas ist? Da hat nämlich übrigens witzigerweise eine Arbeitskollegin von mir gesagt, wenn hier jemand mit der Kalaschnikow reinkommt, dann muss ich die und die Nummer wählen, wo ich gesagt habe, ich glaube, dass ich dann erstens entweder nicht mehr die Möglichkeit habe, irgendwo anzurufen oder zweitens mich auf gar keinen Fall trauen würde, irgendwo anzurufen. Ja, und äh, der zweite Special Fact ist, dass ich mir immer vorstelle, wenn jetzt jemand auf mich schießt, wo lang würde ich am besten rennen, wenn ich zum Beispiel mit dem Hund gehe oder so. Und dann denke ich immer, okay, wenn du jetzt losrennen würdest, auf jeden Fall zickzack rennen. Ob ich vielleicht ein bisschen zu viel True Crime höre, man weiß es nicht. Mir ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen, als ich das gehört habe. Aber sehr interessant. Auf Bin jeden ich Fall. komisch? Gibt es Leute, die das Gleiche tun? Vielleicht könnt ihr uns da ja mal schreiben und Bezug nehmen. Ja. Äh, was würdest du denn sagen? Also ich mache es auch abhängig von der Situation, weil ganz ehrlich... Ähm wenn ich auf irgendeiner freien Steppe unterwegs bin, dann bringt es mir auch nichts, mich irgendwie flach auf den Boden zu legen oder so. Nach dem Motto, mich sieht hier keiner, wenn ich jemanden auch nicht sehe. Ich sage dazu nur Zickzack rennen. Ja, genau. Also dann würde ich auch auf jeden Fall wegrennen. Ähm, wenn ich jetzt, weiß auch nicht, in so einen dunklen, gruseligen Wald reinrennen müsste, um wegzurennen, dann würde ich mich, glaube ich, eher verstecken. Ich ein bisschen schissig Vielleicht bin. unter äh, Laub verstecken oder Vielleicht so. irgendwie sowas, ja. Aber ich mache mir solche Gedanken ehrlich gesagt nicht. 
Ja, ich bin ich einfach ein komischer Mensch. Ich mag dich trotzdem sehr gerne. Danke. Mit Sprachfehler und komischen Eigenschaften. Mit allem, was dazugehört. Das freut mich. Ja, dann würde ich sagen, bleibt ja. uns jetzt nichts mehr anderes übrig, als uns zu verabschieden genau. und euch für die nächsten zwei Wochen in die Freiheit zu entlassen. So ist es. Das war die 14. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.